0: Capítulo 11 de Clemencia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Luis. Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano. Capítulo 11. Los dos amigos. ¿Por qué viene usted tan callado valle ha dejado usted el alma en esa casa preguntó flores a su amigo después de haber andado algún rato no tal sí conmigo fuera reservas usted está enamorado hijo mío o algo le sucede de extraordinario porque ha tenido usted singularidades que no pueden engañar a ojos tan expertos como los míos «Ya usted me conoce. Soy tímido delante de las mujeres. Y esto es lo que me ha sucedido hoy. Ayer ha pasado lo mismo. Sabía yo que esta familia vivía en Guadalajara, que ella había estado en México y que había tenido intimidad con la familia de mi padre a causa de su parentesco, pero yo no la conocía. Pregunté por ella al llegar, me dieron razón y me presenté en su casa» me recibió mi tía muy bien pero pasados diez minutos de mi visita no sabía ya de qué hablar y mi permanencia allí fue un suplicio como usted ve mi prima es bella su vista me causó una impresión difícil de definir deseaba alejarme de ella y lo sentía al mismo tiempo no sé cuántas barbaridades dije y era que me preocupaba su belleza esa belleza inocente y encantadora «Eso se llama amor, chico. ¿Ha estado usted enamorado alguna vez?» «Nunca». Le confieso a usted que cuando era estudiante vivía entregado a los libros, visitaba pocas casas, y en ellas, aunque solía encontrar muchachas hermosas, casi siempre las vi enamoradas de otros, y esto naturalmente me hacía alejar de ellas, así como a ellas interesarse muy poco en agradarme. Además, yo conozco que no soy simpático para las mujeres. No tengo esas dotes brillantes que usted posee en alto grado para cautivar el corazón femenil. Mi carácter es sombrío y taciturno. Ya usted comprenderá que hay motivo para que mi juventud se haya deslizado solitaria y triste. Le pareceré a usted ridículo, pero la verdad es que mi corazón está virgen de todo amor. Hombre, ridículo no pero raro sí, muy raro. ¿Un corazón virgen a los veinticinco años? En ese tiempo en que ya a los doce se tiene novia y muchas veces querida, convengo en que no haya usted amado. Esta palabra ahora es convencional, pero ¿habrá usted tenido una querida? ¿Quién no tiene hoy apenas llegada a la pubertad una triste querida? Tampoco me hubiera sido eso difícil sin amar, las pasiones de los sentidos no han sido hechas para mí, como desde niño he carecido del dulce placer de sentirme amado, y como he atesorado en el alma un inmenso caudal de cariño tan ardiente como puro, he deseado con avidez amar, pero hubiera creído profanar mis sentimientos entregándome a las pasiones banales y que gastan la organización corrompiendo casi siempre el alma. —¡Canario! ¡Y qué singular filósofo es usted, Fernando! Usted no pertenece a esta época. Es usted un casto soñador, un poeta quizá, pero de todos modos un hombre al agua. ¿Ha leído usted novelas? —Pocas. ¿Ha frecuentado usted a los poetas? —Algo, pero le diré a usted. Antes, muy antes de que me aficionara a ese género de lectura, Pensaba y sentía lo mismo. Las ideas que tengo no me vienen de los libros, sino de las impresiones que he recibido desde mi infancia. He sufrido, y el mundo, que pudo haber sido para mí un Edén, fue un infierno, desde los primeros pasos. Feliz quien como usted solo ha pisado rosas en su camino. Como habíamos hablado pocas veces de este modo, le confieso a usted que no le había observado esta particular disposición al romanticismo que ahora le noto, y de que le habría curado radicalmente, como de una enfermedad odiosa. ¿Quién diablos le ha puesto a usted, Hollín, en el cerebro? ¿Quién le ha dicho a usted que este hermoso y querido mundo es un infierno? Solo los tontos creen ya en el Valle de Lágrimas. Y queje sea su mal gusto aquel que quiera recibir la vida como un cáliz amargo, pues que usted... ¿Toma todas las cosas a lo serio? ¿Y cómo no tomarlas así cuando no se me presentan risueñas El talento consiste, amigo mío, en cambiarles la cara. Yo nunca he sido romántico. ¿Pero usted siempre habrá sido feliz? Feliz absolutamente no. Necesitaba yo muchas, muchísimas cosas para ser feliz. Mi ambición es insaciable. Mis sentidos exigentes hasta lo imposible. Sus sentidos, pero usted no tiene corazón querido, cree usted en el corazón como si creo demasiado y ahora más todavía arránquesele usted en la primera oportunidad, Fernando, créame usted es una entraña que maldita la falta que nos hace y que debe acarrear infinitas contrariedades de mí sé decir que nunca le he tenido si no es en la aceptación física de la palabra. Y me he reído alegremente de aquellos que decían ser desgraciados por un exceso de sentimiento. Eso está bueno para urdir cuentos. El corazón es como el diablo, solo existe en las leyendas. Pero qué horrores está usted diciendo. Apenas me atrevo a creer que habla usted con formalidad. Pues no lo dude usted, amigo mío, y le aseguro bajo mi palabra de honor que no soy de aquellos que por haber sufrido algún quebranto terrible en sus esperanzas o en sus pasiones, se hacen los interesantes diciendo que ha muerto su corazón, que no tienen en el pecho más que cenizas, con otras mil necesidades tan ridículas como impertinentes. No. Si alguno puede dar gracias a la fortuna por sus coqueterías y sus lisonjas, soy yo, que sin fatuidad he apurado desde muy temprano los goces, y he hecho de mi vida una especie de orgía de buen tono. No es mi ánimo hacer a usted mi biografía, pero no dejará usted de creerme si le digo que hasta aquí la suerte no me ha contrariado nunca y que apenas le he pedido algo cuando se ha dado prisa en alargármelo con buen modo. Nací rico, y lo soy aún, no millonario. Esto vendrá después, pero lo suficiente para haber tomado asiento durante algunos meses, en el banquete que el placer ofrece en Europa a los cibaritas del siglo XIX. Aún me quedan, como es de suponerse, mil goces por saborear. Pero esto, lejos de ser una contrariedad, es un incentivo para seguir mi camino. Es una esperanza que me sonríe llamándome. Es una garantía de que no tendré un porvenir fastidioso. ¿Qué habría quedado para mis cuarenta años si hubiese agotado todas las delicias en la juventud. Volví al país y por algún tiempo no tuve otra ocupación que galantear. El galanteo es un entretenimiento interino y bueno cuando es provechoso. Yo no soy platónico. Y, con perdón de usted, creo que el platonismo es manjar de tontos. En este tiempo en que se vive tan preso, Sacrificar los mejores días a los goces de lo que ustedes llaman alma es pasar una hermosa mañana de primavera estudiando geografía en un gabinete. Es pasar una hermosa noche de estío traduciendo el arte de amar. Así pues, en cuanto a mujeres. Ah, sí, en cuanto a mujeres, demasiado sé cuán afortunado ha sido usted. He hecho llorar a algunos hermosos ojos aquí en mi inculta patria donde todavía se usan el color natural y las lágrimas sinceras. Pero reflexione usted en qué sería peor para mí verme obligado a lamentar el rigor de las desdichas. Con las mujeres no hay remedio, o tiene uno que engañar o que ser engañado. ¿Preferiría usted ser lo último? Pero cuando el corazón se interesa amigo mío no olvide usted que le he dicho que yo no tengo esa desventaja si yo hubiese poseído un ápice de ese sentimentalismo anticuado el libro de mis aventuras estaría en blanco como el de usted habría dado con la primera dálila de las que andan por ahí y a esta hora tonsurado y miserable habría compuesto algunas endechas llenas de dolor pero no habría arrancado de la ingrata ni una sola de esas lágrimas que tantas veces han regado mis manos y mi cuello. Pero, Enrique, por Dios, no todas son Dálilas. Todas, Fernando, todas. No lo son por maldad, lo son por naturaleza, inocentemente. Sin saber lo que hacen, tal vez sin quererlo. Pero el hecho es que aún amando acaban con las fuerzas de un hombre. Lo enervan y lo entregan a los furores del destino. Desarmado, impotente, y el amor no debe ser más que el embellecimiento del camino de la ambición. ¿Me espanta usted? Yo creía que el amor era uno de los grandes objetos de la existencia. Yo creía que la mujer amada era el apoyo poderoso para el viaje de la vida. Yo creía que sus ojos comunicaban luz al alma, que su sonrisa endulzaba el trabajo que el fuego de su corazón era una savia vivificante que impedía desfallecer. Poesía, poesía, deje usted de creer en eso. Y mire usted que le estoy hablando como no le hablaría a nadie, porque es peligroso revelar las opiniones íntimas de uno, como le es peligroso a un espadachín descubrir el cuerpo a los ojos de un contrario hábil. Esto le probará a usted que le quiero. «Pero dígame usted, Flores, con semejantes ideas, cuyo origen no me es desconocido ya, ¿cómo es que sirve usted en el ejército y en un tiempo como este en que la república anda de capa caída?» Flores sonrió y se turbó un poco ante la mirada fija de Valle. «Precisamente por eso vengo aquí. ¿Usted tiene fe en el triunfo de la independencia? Tengo gran fe, una fe incontrastable». ¿Y usted cree que no morirá en la lucha? Eso no lo sé. Nada difícil es que muera, pero moriré con la conciencia de que tarde o temprano triunfará la República. Pues bien, yo también tengo fe, y hay algo que me dice que sobreviviré a la guerra. Usted comprenderá que vamos a quedar muy pocos, y de esos pocos me propongo ser uno. El camino así se hace más corto, y yo llegaré a mi fin de modo que el patriotismo entra muy poco en los propósitos de usted. El patriotismo tiene sus móviles de diferente especie. Para unos es cuestión de temperamento, para otros es la siempre gloria. Ese otro platonismo de los tontos para mí es la ambición. Yo quiero subir. ¿Y todo para hundirse después en los goces? Es claro, en todos los goces del orgullo, del poder, de la riqueza, del amor de la gloria todos juntos se saborean cuando está uno colocado muy arriba de sus semejantes sin lograr esto se tendrá uno de ellos o dos pero no todos y mi ambición los busca todos si me hubiese hecho banquero soplándome el viento de la fortuna habría llegado a ser millonario pero tendría quizás que inclinarme alguna vez delante del hombre de armas o del gobernante prosiguiendo mi carrera de galanteos, habría llegado a poseer acaso a todas las mujeres que hubiera deseado. Pero en primer lugar, tengo miedo al hastío. Y luego, un don Juan. ¿Qué es un simple don Juan? Un reyesuelo de salón. Una potencia de retrete que se eclipsa delante de un guerrero afortunado. Delante de un millonario bestia. Y aún muchas veces delante de un hombre de talento. ¿Qué es mucho decir? Un don Juan tiene que ocultar en el misterio la satisfacción de su dicha, y cuando la hace pública, se limita a recibir incienso de una pequeña corte de aduladores vulgares, que son al gran libertino lo que los lebreles son al cazador, es decir, que solo lamen la mano para obtener los restos de la presa. Eso es fastidioso, yo quiero algo más que semejantes goces mezquinos. Pero chico, nos engolfamos en una conversación estrafalaria y noto que estoy impertinentemente comunicativo. Dejemos esto. Ya curaré a usted del platonismo que le está secando. Hablemos de la primita, que fue lo primero que se ofreció a mi imaginación cuando comenzamos a charlar. ¿Sabe usted que es una lindísima criatura? una conquista que valdría la corona mural. Fernando palideció. «Sí, es linda», murmuró secamente. «¿Piensa a usted hacerle el amor?» «No, he observado que usted le simpatiza, que yo le repugno. Ya ve usted que es mal principio para mí. Trabajaría sin esperanza. Y quien no espera vencer, ya está vencido. Usted tiene el campo». Pero vamos, usted la ama, no lo sé y aún no me doy cuenta de la verdad de lo que pasa en mi alma. He dicho a usted que la impresión que me causó desde que la vi es extraña. Hoy que la vi hablar tan amablemente con usted, sentí una especie de odio, pero querría siempre estar mirándola. Pobre Fernando, es usted demasiado sincero. Pues bien eso es amor. Usted la ama y ha sentido celos. Yo he recogido demasiadas flores en el campo del mundo para querer arrebatarle a usted esa pequeña rosa. Usted puede lanzarse. Hable, enamórela. Y pronto, porque no tardarán en tocar a Botasilla. Y vea usted que no nos quedan en perspectiva más que algunas flores silvestres, cuyo aroma no será precisamente una delicia para nuestro olfato de cortesanos. Valle se sentía mal al oír hablar de este modo al libertino. Había levantado en su corazón un altar a Isabel y veía tratar a su ídolo como Flores trataba siempre a las víctimas de su lubricidad. Estoy resuelto. No le diré nada, contestó. Esa joven no merece que los dos militares como nosotros la hagan objeto de una distracción pasajera. ¿Por qué? Porque es prima de usted. Pues hombre, las primas de uno. No diga a usted más, Enrique, por su vida. Me causa pena que usted no vea en una mujer tan angelical más que un objeto de cruel diversión y de ignoble placer. Platónico. Usted se curará pero resueltamente la rubia es bellísima. Difícilmente, a no estar usted a su lado, me resignaría yo a no decirle nada. Así es que usted, o yo, escoja. Con usted estará garantizada. Conmigo no me atreveré a decir que la seduciría, fuera a hacer a usted una ofensa, pero es seguro que llegaría a amarme. Líbrela usted de mí. Yo me consagraré a la deliciosa morena esa me seduce es una sultana en cuyos ojos negros beberé fuego vamos decídase usted fernando pensó que su amigo hablaba sinceramente a pesar de su libertinaje comprendió que su prima estaba perdida si la dejaba en poder de flores que ya la había hecho sentir la funesta influencia de su mirada irresistible comprendió que la única defensa para ella consistía en su amor amor que por otra parte parecía haber avasallado su corazón tan rápida como imperiosamente. Además, recordó la sensación dolorosa que experimentó al aproximarse a Clemencia, cuyos ojos negros le habían causado movimientos nerviosos, presagos de algún mal terrible. Dejar a esta beldad poderosa y fatal en lucha con Enrique no era una villanía, porque iban a encontrarse dos potencias igualmente fuertes, y después de todo, si alguna desgracia acontecía, no valía más que recayera sobre la altiva morena, sobre la liona aristocrática y soberbia, más bien que sobre la débil virgen que no parecía contar con fuerzas suficientes para luchar sin morir. —Está bien —dijo Fernando resueltamente—, me consagro a mi prima. Haga usted la guerra a la hermosa de ojos negros. —Arreglado. Ahora, pensemos en la maniobra— volveremos a la casa de la prima de usted, porque es preciso que me introduzca en la de Clemencia, pues no debo esperar encontrar a esta siempre en otra casa que la suya. Una vez logrado, usted se quedará frente a su enemigo y yo frente al mío, y veremos quién domina la posición primero. Con tal resolución, después de haber paseado por varias calles solitarias, entraron en el cuartel, dirigiéndose Enrique al alojamiento del coronel y Fernando a su aposento, en donde se sentó, pensativo y ceñudo. Fin del capítulo 11.